0: Wenn ihr euch den Buchstaben in der Episodennummer dieses Irgendwasers anschaut, werdet ihr feststellen, dass dort ein G dran klebt. Die Leute unter euch, die den Irgendwasser schon längere Zeit verfolgen, die wissen so ungefähr, was mit den Buchstaben anzufangen und wissen dann im Idealfall sogar, was das G bedeutet. Meistens steht das G für Gedankengang. Das heißt, ich fange irgendetwas an zu denken irgendwas, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt oder was ich euch gerne erzählen möchte und lade euch dann dazu ein, diese Gedanken mit mir zusammen fortzuführen. Das heißt, ihr sollt euch eure Gedanken machen oder eure Meinung dazu, beisteuern, idealerweise als Audiobeiträge, die ich dann wieder zurück in den Irgendwasser holen kann. So kommt so ein sehr, sehr stark Zeitversetzter Dialog mit euch zusammen hier in den Irgendwasser. Ich finde das ganz nett und freue mich dann immer, wenn ihr euch reichhaltig beteiligt. Könnte meiner Meinung nach viel reichhaltiger sein, aber ich will mich gar nicht beklagen. Das ist schon ganz ordentlich, was wir zwischendurch dann an U-Episoden immer wieder mal zusammengeschaufelt bekommen. Manchmal steht das G aber auch für Gedicht. Das heißt, wir nehmen im Irgendwasser gerne auch mal solch einen Episodenbuchstaben für mehrere Themen. Und heute könnte man meinen, das G, das steht für Gewitter. Ja, darum geht es nämlich. Ich habe etwas Interessantes beobachten dürfen in der Natur. Da will ich euch kurz dran teilhaben lassen. Es geht aber letzten Endes dann doch wieder um meinen Gedankengang darüber. Und natürlich möchte ich euch auch zu etwas einladen, nämlich eure eigenen Naturbeobachtungen vielleicht dem irgendwas herbeizusteuern. Aber was ich damit meine, erzähle ich euch dann nach dem Intro. Musik Diese Sendung hier nehme ich auf so ungefähr irgendwo Anfang Juni das ist deswegen wichtig, nicht weil so viele Sendungen auf dem Server schon wieder rumliegen, dass sich das stark zeitlich verzögert, hatten wir ja auch schon mal die Zeiten, dass da manchmal drei Monate dazwischen waren vom ich erzähle euch was bis es wird veröffentlicht, also es kommt zu euren Ohren Das Problem haben wir Gott sei Dank schon längere Zeit jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss sogar ein bisschen hinterherhetzen immer, damit ich euch die Episoden hier so einigermaßen zügig auf den Server aufspreche, damit ihr das hier dann hören könnt. Das hat aber den großen Vorteil, die Episoden sind nicht ewig alt. Ja, Ich sage ja, ich bin jetzt irgendwo so gegen Anfang Juni zugange. Und ihr werdet das hier wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch im Juni noch hören. Im Juni haben wir immer eine ganze Menge Gewitter. Und üblicherweise habe ich vor Gewittern, äh, sagen wir mal nicht Angst, aber ähm, doch besonders hohe Hochachtung, würde ich mal sagen. Das liegt daran, weil mich Gewitter in meinem Leben schon eine ganze Menge Zeit, Ärger und Geld gekostet haben. Und viel Rennerei mit Versicherungen und so weiter. Denn ähm, die Gewitter haben es auf dem Land immer ganz gut in sich. Manchmal gab es sogar, je nachdem wo man wohnte, noch Hochleitungen und da ist dann der Blitz gerne mal reingedonnert irgendwo und ähm, der Leitung entlang gefolgt bis in die Buden hinein, in die Häuser hinein. Also sind auf dem Lande wirklich schon ganze Ortsteile ähm, mit kaputten Geräten dann bei der Versicherung gelandet, das hat es alles schon gegeben und ähm, da nützen auch keine Steckdosen, die einen Überspannungsschutz oder sowas haben, Stellt euch einfach mal so einen Blitz wirklich vor, vielleicht habt ihr den schon mal irgendwo beobachtet, dass das nichts bringt, wenn ich da auch nur einen halben Millimeter, und das ist noch nicht mal ein halber halber Millimeter, dazwischen Luft lasse. Das interessiert den Blitz herzlich wenig. Gut, da haben wir aber alles schon mal Sendungen drüber gemacht, über diese ganze Elektronik und was da alles kaputt geht. Ich wollte auch bloß nochmal angemerkt haben, dass ich vor Gewittern durchaus eine gewisse Ehrfurcht habe, zum einen, weil ich weiß, wie mächtig die Dinger sind, was sie zerstören können, und wenn es irgendwo wirklich einschlägt, was da alles passieren kann. Ihr wisst ja, dass ich äh, lange Zeit lang viele viele Jahre Gewerbetreibend war mit meinem Unternehmen All Systems. Damit habe ich auch diverse Versicherungsprotokolle fertig gemacht. Das heißt, die Leute kamen auch zu mir an, haben gesagt: Hier sind meine Geräte, sind kaputt. Ich brauche für die Versicherung ein Protokoll, dann muss ich das alles überprüfen, dokumentieren, fotografieren und für die Versicherung dann Protokolle anfertigen. Und ähm, daraufhin wurde dann eben entschieden, ob sie das Gerät ersetzt bekommen oder nicht. Und da habe ich vieles gesehen. Ähm, ja, was mir einfach gezeigt hat, so ein Gewitter, das ist nicht einfach nur so ein Naturereignis, wo man sich sagen kann, naja. Ist, mir ist noch nie was passiert. Ja, das ist immer so, das ist genau das gleiche Spiel wie ein schwerer Verkehrsunfall. Wenn man Pech hat, muss sowas auch nur einmal passieren und dann aber richtig. Ich habe schon gesehen explodierte Modems, wo die eine Hälfte auf der einen Seite des großen Wohnzimmers lag, die andere Hälfte auf der anderen Seite, sind also beide Hälften jeweils an die Wände geknallt, an die Außenwände und im Inneren war alles verkokelt, schwarz, verschmort stank und ähm, ich fand's schon enorm, dass einem so ein Modem komplett quer durch die Bude fliegen kann in seinen Einzelteilen. Ich habe schon gesehen, Mainboards in die Löcher reingebrannt war, also wirklich so ein richtiges Loch rein, schwarz drum umzugekokelt. Ich habe schon Platinen auf Festplatten gesehen, wo die Chips Löcher reingebrutzelt bekommen haben. Und so geht das in einer Tour weiter. Manchmal sieht man auch nichts. Es ist trotzdem aber ein Überspannungsschaden, dass der Blitz dann reingegangen konnte, sich aber seinen Weg dann weitersuchen. Aber die Platine hat dann natürlich trotzdem mitgegrillt. Gut. Also Gewitter haben es in sich und das kann auch teuer werden. Und ähm, ich habe auch schon zahlreiche Geräte an Gewitter verloren. <lacht> Allen voran. Damals so zur Modem-Zeit war es natürlich extrem, da sind die Modems dann immer bei draufgegangen. Später kam das dann ja mit DSL und so weiter, aber so eine Fritzbox ist auch anfällig, was das angeht. Ich habe auch schon, ich glaube, zwei Fritzboxen zersemmelt, zerdeppert bekommen über Gewitterschaden und ähm, das ist nicht gerade ohne. Gut, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen, weil das hatten wir schon als Thema im Irgendwasser. Ich wollte euch eigentlich von meinen Naturbeobachtungen bezüglich Gewitter mal was erzählen. Gehen wir erstmal auf, ein, auf eine ältere Naturbeobachtung ein. Da habe ich auch ein bisschen Muffensausen bekommen. weil ich mit meiner Frau spazieren gehen. Draußen ganz weit weg auf weiter Ebene. Auf einem quasi Ringsrum war einfach nur Feld, Wiese und Feld. Schmaler Weg einfach entlang. Da sind wir lang gegangen. Und das ging so schnell, da hätten wir nichts gegen tun können, also es war auf einmal, zog sich das zu, wurde am Himmel überall schwarz, dunkel und dann fing das auch schon an zu regnen, Platzregen und dann rumste es auch schon. Also richtig helle, zuckende Blitze und ordentlich am Gräulen. Und wir natürlich zugesehen, dass wir schnellen Schrittes Richtung Auto kamen, wo wir geparkt hatten. Und ähm, das haben wir auch alles geschafft, aber man rennt halt unter einem Himmel unterher, wo die Blitze runterzucken. Und in dem Fall waren wir die höchsten Wassersäulen in dieser Landschaft. Da waren keine großartigen Bäume drumherum. Das heißt, sowas ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Wir waren froh, als wir dann im Auto gesessen haben. Das ist etwas, das hat sich bei mir so eingebrannt ins Gedächtnis, dass ich diese Bilder gar nicht loswerde und mich da auch ewig noch dran erinnern kann. Ich habe ganz vieles an Erinnerungen verloren in meinem Leben, Das Ding ist aber allerdings haften geblieben, weil es sich wirklich ein bisschen mulmig angefühlt hatte. Ich wusste einfach, okay, Kurt, du bist hier jetzt auf freier Fläche echt mal in Gefahr. Wenn es jetzt blöd läuft und der Blitz hier genau an dieser Stelle runter will, sucht er sich den höchsten Punkt, der gut leitet. So ein Mensch, der leitet perfekt, ist alles voller Wasser. Super, dann suchen wir uns das Ding mal, zwiebeln da einmal durch mit dem Blitz und äh, wenn man das überlebt, dann grenzt das an ein Wunder. Soll es auch schon vor. Soll vorgekommen sein, soll es auch schon gegeben haben, wollte ich eigentlich ursprünglich sagen, aber ist eben extrem selten. So, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Ereignis, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Und zwar, das war vorgestern oder gestern? Ich glaube vorgestern, vorgestern war das. Wir haben im Moment, Anfang Juni, zum Glück endlich mal sowas wie Sommer Also das heißt, nach den vielen Monaten und Wochen, die wir wirklich richtig ätzendes, mieses Wetter hatten, so ein mieses Wetter, dass ich echt schon teilweise echt sauer war, also Januar, Februar, März und so weiter, das war ja alles verregnet, viel zu kalt, man hat immer gefroren, hat immer einen dicken Pullover angehabt. Ich habe noch nie in einem Jahr so lange Zeit meine ähm, Gartenheizungen angehabt. Ich habe ja oben so Infrarotstrahler. Das darf man heutzutage bei den Energiekosten eigentlich gar nicht erzählen, dass man sowas hat. Aber ähm, mir ermöglicht das, dass ich einfach draußen sitzen kann. Und ich sitze abends gerne draußen und höre da Musik, mach's mir gemütlich. Und das hält man sonst in den ersten Monaten dieses Jahr, diesen Jahres jedenfalls, hat man es nicht gut ausgehalten. Da war ich immer froh, dass ich meine Infrarotstrahler da hatte. Ich werde zwar... Ähm, Herzrhythmusstörungen bekommen, wenn dann die nächste Stromrechnung kommt. Aber zumindest ähm, konnte ich die Abenden schon auskosten, obwohl es das Wetter überhaupt nicht hergegeben hat. Ähm, Und vorgestern habe ich eben auch im Garten gesessen. Denn jetzt haben wir endlich die warmen Zeiten. Die Infrarotstrahler werden jetzt nicht mehr gebraucht. Und ähm, auch abends kann man noch in T-Shirt und kurzer Hose draußen sitzen. Also endlich so, wie es eigentlich sich gehört für den Juni. Ähm, Aber das ist auch oft so in den frühen Sommermonaten, also im Juni und so weiter, dass es eben gehäuft Gewitter gibt. Das war vorgestern auch der Fall. Ich habe draußen gesessen in T-Shirt und kurzer Hose, weil die Sonne strahlte. Es war warm, die Sonne strahlte und ich saß da so, habe Kaffee getrunken, lümmelte mich auf meiner Lounge und dachte mir, wunderschön, dass man auch mal die Sonne genießen kann. Und plötzlich ging die ein bisschen weg. Ich dachte, naja, kann ja passieren. Angekündigt hatten sie keinen Regen und nichts, bei uns hier jedenfalls nicht. Und ähm, das war aber nicht nur, dass die Sonne wegging, Zu auf Mal wurde es dann auch ein bisschen dunkler. Und dann hörte man schon, wie das ganz weit hinten am Grummeln waren Und es regnete dann in dem Moment schon, fing dann an zu regnen. Der Regen prasselte und knallte dann plötzlich so auf das Terrassendach, dass man nichts mehr machen konnte, nichts mehr hören konnte, nichts mehr verstehen konnte. Ähm, Wenn man jetzt hätte Sprachnachrichten mit dem Smartphone wegschicken wollen, das wäre dann auch nicht mehr gegangen. Ich habe das tatsächlich noch versucht. Man konnte das wohl auch noch verstehen, aber ähm, kurz danach war es noch lauter, dann ging gar nichts mehr. Und ich habe mir sagen lassen, ringsrum soll es wohl auch so gewesen sein, dass Hagel mit runterkam. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, bei uns war hier nicht Hagel mit dabei, aber das habe ich auch schon alles erlebt. Dicke, fette Hagelkörner, die sogar so groß, schwer und dick waren, dass die so ein Plastikdach, wie wir es bei uns äh, auf der Terrasse haben, auch mal durchschlagen können. Da sind dann richtig Löcher drin. Ne? Gut, hier war es, meiner Meinung nach waren es nur dicke Regentropfen, aber es gallerte wie nichts, wie nichts ähm, Schönes. Also das kam richtig runter und machte einen Heidenspektakel. Aber damit sollte es noch nicht gewesen sein. Das Naturspektakel ging los und ich saß da unter meinem Terrassendach habe mir die Wolldecke über die Beine gezogen und das Ganze beobachtet. Oftmals hatte ich hellweißes Licht vor Augen. Das heißt, da kamen Blitze vom Himmel runter, und zwar so hell und grell und wohl sicherlich nicht so weit von mir entfernt, dass ich eben einfach nur für diesen Moment wirklich nur weiß vor den Augen gesehen habe. Einen ganz hellen, weißen Lichtstrahl sozusagen. Der Blitz wird mit Sicherheit noch weit genug weg gewesen sein. Also der ist jetzt nicht irgendwie bei uns im Grundstück eingeknallt oder sonst irgendetwas, aber so ganz weit weg war er dann auch wohl wieder nicht. Denn gleich darauf kam der Donner und der hatte es so dermaßen drin, das habe ich in meinem Leben bisher so noch nie mitbekommen, der hatte so gescheppert, dass es sich anfühlte, als hätten wir ein Erdbeben. Also es war alles, der ganze Fußboden, die Lounge unter mir, alles war richtig fett am Vibrieren. Ich wusste, so also fühlt sich ein Erdbeben an. Ein richtig echtes Erdbeben. So doll war das am Scheppern. Und ähm, das ging dann natürlich erst richtig los. Das heißt, da kam noch mehr von diesen Teilen. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum bist du nicht reingegangen? Ganz einfach, äh, so ein Blitz, wenn der mich jetzt treffen soll, das liegt ja in der Zukunft so drin, also dann hat das einfach so sein sollen. Wenn ich dann im Haus bin, trifft mich der Blitz wahrscheinlich trotzdem, macht aber das Haus ja noch kaputt und was das angeht, bin ich ja Sparfuchs, dann ist es besser, der Blitz trifft mich draußen und macht das Haus nicht kaputt. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel bringt. Ähm wenn der Blitz einschlägt, sucht er sich normalerweise den höheren Punkt, also er würde dann ins Haus bei uns einschlagen. Da ist oben noch eine Antenne drauf, die Satellitenschüssel, das wird er sich als erstes Ziel suchen. Es sind auch noch Bäume ringsrum, die wird er sich vielleicht auch noch schnappen. Ich war relativ weit unten und habe mir einfach gesagt, naja, warum sollte er jetzt ausgerechnet mich auswählen? Ich bleibe hier einfach mal liegen und gucke mir das ganze Naturschauspiel aus der Nähe an. Also, ich hatte... Respekt vor dem Ganzen, was da bei mir passierte, aber auch nicht so richtig Angst deswegen. Aber es war echt interessant, weil ich fühlte mich, als wäre ich mitten im Auge des Gewitters, wenn ihr so wollt. Also als wenn rings um mich umzu zu die Blitze vom Himmel knallten. Und ich sag ja, das schepperte dermaßen, also teilweise fühlte sich das an, <lacht> wird so nicht gewesen, aber es fühlte sich so an, als wenn ich mitsamt diesem Sofa im Garten ein paar Zentimeter Luft dazwischen gehabt hat, als wenn das alles hochgekommen wäre. Ich kann es euch gar nicht anders beschreiben. Es klingt übertrieben, aber es fühlte sich wirklich so an. Das war richtig, alles am Hin und Her vibrieren und am ähm, Rödeln, das war richtig laut und äh, knallte gewaltig. Und man merkt erst, wie, ja, wie winzig man doch gegen die Naturgewalten verglichen ist. Wie man dem dann auch ähm, ausgeliefert ist. Irgendwann war das dann so, dass die Blitze nicht mehr so eine hellen Lichtkegel vor einem ähm, äh, entlang zauberten. Dann dauerte es natürlich auch länger, bis der Donner dann hinterher kam. Das wisst ihr sicherlich auch, dass man ja immer vom Blitz her zählen soll. Und ähm, wenn es immer weiter länger dauert, also wenn immer mehr Sekunden dazwischen sind, bis es dann rumst, dann verkriecht sich der Blitz wieder und wenn es ähm, immer kleiner wird, dann weiß man, die Blitze kommen auf einen zu. Ja und dieser hier, der ging dann so langsam aber sicher weg. Irgendwann wurde der Regen dann auch wieder ein bisschen leichter, leiser und leichter und ähm, irgendwann hörte es dann auf zu regnen auch und auch die dunklen Wolken verzogen sich wieder. So die letzten Regentropfen, die waren noch am runter... Äh, Tropfen und dann fing auch die Vögel wieder an zu zwitschern, denn das ist auch etwas, was ich diesmal sehr intensiv wahrgenommen habe, dass äh, die Vögel eigentlich einem ankündigen, wenn irgend so ein Unwetter passiert. Die hören nämlich relativ frühzeitig auf zu zwitschern, noch bevor es anfängt zu regnen. Und dann weiß man okay, da kommt jetzt was auf uns zu und es regnet aber noch, wenn die schon wieder anfangen zu zwitschern. Also dann sagen die sich offensichtlich, alles klar, das war's jetzt. Da wissen unsere gefiederten Naturfreunde scheinbar ein bisschen Besser Bescheid als wir Menschen. Die haben sich eben von der Natur noch nicht entfernt, so wie wir das getan haben. Und deswegen wissen die einfach, ja, wie das Ganze da draußen so richtig funktioniert. Ähm, ich habe mit allen Sinnen dieses Naturereignis wahrgenommen. Das wollte ich ganz bewusst, weil ich ja aus der sehenden Welt komme und mich immer auf das Optische konzentriert habe. Das heißt, ich habe mir die Blitze angeschaut. Ich habe mir... Das, was der Wind macht, wenn die Zweige sich hin und her biegen in Bäumen und Büschen. Also man konzentriert sich extremst auf das, was man optisch wahrnimmt. Regen, Hagel und so weiter, wie groß sind die Tropfen, wie groß sind die Hagelkörner und so weiter und so fort. Und der Sehsinn ist bei mir ja nun so mickrig, dass ich mich da nicht mehr darauf konzentrieren brauche, weil äh, habe ich eh nichts von. Diesmal habe ich alle anderen Sinne besonders geschärft und auch sehr gezielt darauf geachtet. Also ich wollte wissen, wie hört sich in welcher Phase was an? Wie fühlt sich etwas an? Also insbesondere der Donner. Wann zwitschern eben die Vögel wieder und wann hören sie auf? Wann setzt Wind ein? Wann hört er auf? Wie klingt der Regen? Kommt er so schubweise oder ist er gleichmäßig? und dann vor allem natürlich auch der Geruch. Wann riecht es wie, wenn der Regen runterkommt, wenn die Blitze durchgezuckt sind, Ähm, ganz schnell? ähm, Roch es richtig, ähm, als wenn, ja, als wenn der Sommer so staubig war, überall noch so so Staub ist und der Regen mischt das dann so ein bisschen auf, dann riecht man erst so dieses diese staubige Luft und die wandelt sich aber innerhalb von Minuten in so richtig frische, saubere, klare Luft. Da habe ich diesmal sehr drauf geachtet und ähm, ich fand das alles einfach sehr interessant, das mit allen Sinnen wahrzunehmen und einfach mittendrin zu sitzen. Das war für mich tatsächlich ja, das Tageshighlight, so will ich es mal nennen. Dauerte gar nicht so lang, keine Ahnung, ich würde mal sagen, die ganze Chose vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, aber länger auf gar keinen Fall. Denn dann ging es nämlich schon wieder los. Als so die letzten dunklen Wolken verzogen waren, kam dann die Sonne nämlich auch wieder raus. Und kurze Zeit später, sie sah es dann wieder so aus wie vorher. Als wenn nie was gewesen wäre. Man konnte es nur noch erkennen daran, dass unten eben der Boden klatschnass war. Sehr interessant. Ja, das wollte ich euch bloß mal erzählen, dass ich das sehr bewusst wahrgenommen habe. Und wenn ich über sowas einfaches, simples, hier eine Sendung mache, dann hat es natürlich einen Grund. Ich würde gern von euch wissen, was habt ihr so an Naturereignissen, an die ihr euch besonders gut erinnern könnt? Ich habe euch schon mal von einem Naturereignis erzählt, das war auch ähm, sehr, mh, wie soll ich denn sagen, also es hat so ein komisches Gefühl in der Magengrube so ein bisschen gemacht. Wir waren mit mehreren, deswegen war das dann nicht so schlimm. Und haben uns dann noch in Deckung gebracht, dort, wo ganz viele waren. Und dann fühlt man sich aufgrund der Menschenmenge sicherer. Aber es war eigentlich ähm, nicht wirklich gut sicher. Es war nämlich in einem Wald. Und da gab es auch einen richtig heftigen Sturm. Und in diesem Wald gab es einen Waldfreibad. Und in das Freibad kam man natürlich nicht rein. Aber das hatte zum Glück davor wo die Kassen und so weiter dann auch kommen und die Eingangsbereiche, hatte es so ein Dach, das war so ein Blechdach. Da ist dieser Hagel, das war richtig Hagel, Regen und Hagel, da drauf geknallt. Das hat richtig laut gescheppert. Also man musste sich, ich habe so Kinder gesehen, die haben sich die Ohren zugehalten, weil es so laut war. Unterhalten ging nicht mehr. Man hat sein Gegenüber nicht mehr gehört. Und dieses ähm, dieses Versteck, um trocken zu bleiben, war unten in einem Tal. Da musste man richtig so runtergehen. Und es schüttete ja nun aus Eimern, das heißt, das Wasser kam wie so eine Sturzflut runter und wir standen mit unseren Schuhen, mit den Füßen, mehrere Zentimeter tief im Wasser, dass das so runterlief. Und es war alles, wie gesagt, im Wald und die ganze Zeit schon über konnte man hören, wie die alten Bäume, es es ist alter Wald dort, es sind richtig uralte Bäume da drin, ich glaube hauptsächlich Buchen und Echen und so, Und die sind neben uns, knarzten die und sind einfach umgekippt. Also riesengroße Bäume, hunderte Jahre alte Bäume, die so ein paar Meter neben einem dann einfach so zack umfallen. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass man sich durchaus bewusst ist, das ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Da kann auch mal was passieren. Kriege ich denn das mit, welcher Baum jetzt in welche Richtung fällt? Fällt jetzt vielleicht einer in meine Richtung? Wenn ihr so eine ganze Baumkrone, das ist wie so eine Fliegenklatsche, da habt ihr keine Chance mehr. Ihr könnt es euch denken, wir haben es überlebt. Also ich sowieso, sonst könntet ihr mich nicht hören, wir haben es aber alle überlebt. Aber das war durchaus eine bedrohliche Situation. Ich meine aber, ich hätte euch das im irgendwas damals erzählt von dem Ereignis. Das weiß ich noch, da hatte ich zu meinem Geburtstag Freunde eingeladen, sind wir Essen gegangen. Und Danach haben wir gesagt, wollen wir noch ein bisschen spazieren gehen, da durch den Wald. Dann sind wir noch in, den Orts, in die Ortsmitte. Da haben wir noch ein Eis gegessen, im Eiskaffee. Dann wieder zurück durch den Wald. Und dann ging das mit diesem Unwetter nämlich los. Das war auch nicht so einfach zurückzufahren mit dem Auto. Denn die Straßen waren alle blockiert. Da waren überall Bäume und Sträucher. Wir hatten zum Glück auf unserer Strecke, konnte man umzufahren. Ich glaube, einmal war er gesperrt oder so. Da waren die Feuerwehr am Arbeiten. Da konnten wir aber einen Umweg nehmen. Also wir konnten nach Hause kommen. Die Freunde mussten einen anderen Weg nehmen, die kamen aus einer anderen Richtung. Und da haben wir mitgekriegt, also die konnten nicht so einfach nach Hause fahren, die mussten einen großen Umweg nehmen. Feuerwehr war also im Einsatz, mussten die Straßen räumen, also war richtig was los. Ja, das ist so das, wo ich mich so ein bisschen gerade so dran erinnern kann. Ich könnte euch jetzt noch von Südfrankreich erzählen, das fand ich auch sehr ähm, imponierend. Da hat mich allerdings mehr imponiert, wie die Leute, die dort lebten, damit umgegangen sind. Also da war es auch so, fröhlichster Sonnenschein, wie es in Südfrankreich ja allgemein so ist. Also ähm, schönes Wetter, schönstes Wetter sogar. Wir sind da so flanieren gegangen. Und aus heiterem Himmel, das ging sofort einfach los. Da konnte man gar nicht sich großartig gegen retten. Also die Leute sind alle geflüchtet, ähm, aber das war jetzt nichts, was man voraus hätte ahnen können. Da kam richtig ein Platzregen runter. Also das war wirklich wie aus Eimern geschüttet. Und sofort, also innerhalb von zwei, drei Minuten, stieg das Wasser unten auf den, auf den Boden. Das war geflastert überall, aber es ist ja überall so trocken. Das nimmt dann irgendwie gar nicht richtig das Wasser auf. Das fließt dann oberirdisch ab. Also das stieg sofort an und überall war so eine, so eine Fläche, so eine Wasserfläche. Da musste man, auch wenn man da lang gehen wollte, durch mehrere Zentimeter tiefes Wasser rennen. Das haben alle so gemacht, um sich irgendwo unterzustellen. Und genauso schnell, wie das gekommen war, ist es auch wieder gegangen. Und dann floss so dieses, dieses oberflächliche Wasser, floss dann in alle Richtungen so ab. Ein paar Minuten später war dann diese Pfütze dann schon wieder weg. War natürlich alles noch klatschnass. Aber, ähm, ja, das ist, also es fühlt sich an, als wenn die Sinnflut runterkommt. Und die Leute, die stört das da gar nicht weiter. Die haben sich dann eben irgendwo in einem Laden oder so schnell untergestellt, nach oben geguckt, wann es wieder ging und wenn es dann vorbei war, so letzten Regentropfen kamen noch runter und sind sie wieder marschiert. Ganz normal so, als wenn das jeden Tag passieren würde. Fand ich sehr interessant. Also weil man so, ein, so eine Flut hat man eigentlich so noch nicht erlebt. Also ich habe das bis dahin noch nicht erlebt. Dass Regen so flutartig wirklich runterkommt und wirklich so eine Sinnflut auf dem Boden macht, dass das wirklich sofort innerhalb kürzester Zeit mehrere Zentimeter hoch das Wasser steht. Überall flächendeckend. Das sieht schon heftig aus. So, das sind so die Dinge, die ich mir, die mir so durch den Kopf schießen, wenn ich an sowas, an so Naturereignisse denke. Gibt es mit Sicherheit noch jede Menge andere mehr. Also wenn man jetzt den Winter zum Beispiel mit reinnimmt, im Schnee und Eis und so weiter, kann ich euch auch irgendwann nochmal was von erzählen. Ich kann mich da auch wirklich an Dinge erinnern, wo man sich Gänge durch den Schnee machen musste. Meter hoch. Also ich konnte nirgendwo mehr hingucken. Das war wirklich ein Gang durch Schnee. Das haben viele von euch mitgemacht, die ein bisschen älter sind. Das hat es mal in den 70ern gegeben. Was war es denn? 76, 77? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich dann aber auch nachgucken. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich kleines Kind zwar. Aber ich kann mich daran erinnern, dass diese irrsinnigen Schneemassen, dass es die gab. Wie gesagt, da mache ich vielleicht nochmal eine andere Episode, was mir so an Winter Naturereignissen einfällt. Jetzt habe ich so den Sommer mal genommen mit seinen vielen Gewittern, die man dann hat. Und ähm, es ist eine G-Episode. Da wünsche ich mir immer besonders von euch, dass ihr euch beteiligt. Ähm, ich habe euch jetzt so ein bisschen meine Gedanken erzählt und verraten. Jetzt will ich eure wissen. Schickt sie mir gerne als Audiobeiträge. Ihr könnt auf unseren Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer wird im Outro des Irgendwas, ist in jeder Irgendwaser-Sendung mit durchgegeben, die Nummer, könnt ihr dann anwählen. Da kommt kurz die Irgendwaser-Melodie und dann wisst ihr alles klar, danach könnt ihr quasseln und dann sprecht ihr mir das auf. Was auch geht, ist, ihr schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp, das wäre dann die Plus 49 für Deutschland, 177 4099 111, also die 00. 77, 40, 99, 111 in Deutschland. Oder aber per Delta-Chat-Sprachnachricht. Das ist eine bessere Audioqualität, geht auch. Cord, C-O-R-D wird das geschrieben. Punkt Koenig, K-O-E-N-I-G, i g zeichen Delta, Punkt Blindzellen, mit dem D in der Mitte, Punkt O-R-G. Da könnt ihr mir Sprachnachrichten per Delta-Chat hinschicken, wenn ihr mögt. Und ansonsten irgendwie aufnehmen, gucken, dass ich es irgendwie kriegen kann. Könnt ihr mir auch notfalls per E-Mail. Es ist allerdings ein Risiko, weil kann sein, dass ich das nicht mitkriege, weil es mir zu viele E-Mails im Postfach sind und ich die nur ganz schnell so überfliege. Und da können auch mal durchaus E-Mails verloren gehen. Gut, also egal wie ihr eure Audiobeiträge herkriegt, immer her damit, ich speichere die ab. Wir packen die dann in eine U-Episode, es sei denn, ihr habt mal irgendwas ganz Spannendes, Interessantes, Ausführliches, worüber ich dann gerne mal eine Extra-Episode mache. Das hat es auch schon alles gegeben. Normalerweise ist es so, ihr macht kurze audio dazu, erzählt euch, äh, erzählt eure Gedanken, steuert die dann dazu. Ich sammle die hier und dann kommt die irgendwann in irgendwas als U-Episode rein. So, das war's mit dem Gewitter. Habe ich euch deswegen erzählt, weil aktuell und auf mich so einwirkend, dass ich es ähm, euch erzählen wollte. Kann also passieren, dass mir Dinge ebenso so widerfahren am Tag, wo ich denke, das hat mich persönlich jetzt irgendwie beeindruckt. Und dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, euch davon zu erzählen. Schließlich ähm, soll es ja irgendwie so einigermaßen fast täglich eine Irgendwas-Episode geben. Und das müssen wir gut mischen. Das heißt, ich erzähle euch vielleicht auch mal Dinge, die euch nicht so sonderlich interessieren. Das ist im Irgendwasser dann mit drin. Aber, ja, so ist der Irgendwasser, so war er schon immer. Und ähm, ihr werdet ja nicht dabei, wenn es euch stören würde. Von daher belassen wir es einfach auch mal so, dass ich euch auch meine Gedanken dann mitteile. Ich bedanke mich an der Stelle, dass ihr mir mal wieder gelauscht habt. Und vor allem bedanke ich mich da schon, im Voraus dafür, wenn ihr mir Audiobeiträge schickt zu meinen Gedanken. Ich möchte jetzt eure Gedanken wissen, eure Erinnerungen, die ihr habt an eure Naturereignisse. Fällt euch etwas ein, was euch so dermaßen in Erinnerungen haften geblieben ist, dass ihr es mir und insgesamt dann auch uns hier irgendwas erzählen möchtet? Ich würde mich sehr freuen. Möglichkeiten habe ich euch genannt und damit... Ähm, kann ich euch hier aus der Episode rausschmeißen. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser mit sicherlich einem anderen Thema. Und ich würde sagen, bis dahin, lasst euch nicht vom Blitz erschlagen, ist ungesund und wahrscheinlich tut's weh, ich weiß es nicht. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort